0: Saudações, ouvintes. Esse é o IFCast, um podcast de educação, ciência e tecnologia do Instituto Federal do Campus de Ex Fora. No episódio de hoje, iremos falar sobre música, né? E como convidado, é, está aqui a Ellen Moura, que é professora de artes do Instituto e também né, uma pianista, né? Então, nada melhor do que ela para falar sobre música. Não esquece de seguir nas redes sociais antes de terminar de, de escutar o programa, é @ifcash e escuta a gente na sua plataforma de streaming favorita.
1: Primeiro, eu fiquei muito feliz pelo convite, fiquei muito honrada. Ai, que legal, né? Vou falar de uma coisa que eu gosto muito e, e que a gente pode ver se eu vou conseguir contribuir com vocês, né? De, de alguma forma. Mas falar sobre música é sempre muito confortável e muito bom. Eu nem vou falar mais, porque eu não vou parar, mas é muito bom estar aqui com vocês para a gente conversar sobre isso.
0: Realmente é muito bom. É, no início uma conversa a gente pensou, e é, foi até uma coisa que eu lembro que você, que é, faz, faz parte da sua matéria no primeiro ano, quando eu fui seu aluno, que é sobre os efeitos da música assim no corpo, sabe? É, como como física. Porque a música né, é uma vibração, e a música é, ela tem um conjunto de elementos. né Então, a melodia causa uma coisa, a harmonia causa outra, o ritmo, é, você escutar a letra. E isso é capaz de trazer emoção, né de, de sensibilizar as pessoas. E, tipo assim, você poderia dizer um pouco isso? Tipo, os efeitos que a música traz... É, na nossa mente, no nosso dia a dia, no corpo também, né? Das pessoas?
1: Sim, não, isso, isso é realmente é, é por onde eu começo com as aulas de música. Porque a questão é o seguinte: tem duas coisas importantes que a gente tem que até separar aí, né? Uma das coisas é que quando a gente fala de música, a gente fala de melodia, fala de ritmo, de harmonia. De textura, de textura, de dinâmica. Então, são elementos relacionados à música, ao som. E tem outro elemento que tem a ver com a letra, com a literatura, que é a poesia. Então, são duas linguagens diferentes. E quando a gente junta as duas, você tem a música, que são esses elementos que eu citei, mais a poesia, que é outra linguagem, você tem a canção. Então, você tem Duas, dois caminhos de entrada. Então, a música, por si só, que é o som, ela já provoca inúmeros efeitos em nós. E a, a música, ela entra na parte da percepção, da sensação, aí eu vou explicar um uhum. pouquinho. E a parte da letra, ela tem a ver com a poesia, ela vai entrar por outro canal, que é o canal da compreensão, do raciocínio lógico, né do da, da entendimento, da análise. Mas o que, que você fala, João?
0: É, a gente estava falando isso, né? Sobre como que esses elementos da música e da canção, né, como você, você separou pra gente, é causa tipo causa na gente. Mas eu acho que poderia ser mais nesse sentido do som mesmo, sabe? Da, das vibrações, do, dos sentimentos.
1: A música por si só, ela já vai provocar um efeito. Então a gente, dentro do nosso mundo musical, a gente diz assim: a partir do momento que eu ouvi um som, eu já não sou mais a mesma pessoa porque tem estudos, né, que a gente vê estudos científicos que provam que a música, que o som, ela altera, inclusive, a estrutura molecular. Então, assim, é impossível você sair da mesma forma quando você ouvir um certo tipo de música, né? Tem uma pesquisa muito interessante de um japonês que ele faz o seguinte, ele utiliza vários tipos de sons sobre a molécula da água né? e ele comprova que essa molécula vai se transformando. Então, olha só, se a Bom. gente é um corpo né? é, com muito mais água do que tudo, assim, imagina o que esse, esse som faz em nós. E a gente realmente consegue, assim, sem muita pesquisa, a gente só de ouvir uma música, a gente sente que algumas, algumas formações, algumas estruturas musicais nos comovem, né? nos fazem arrepiar, uhum. nos fazem... Sentir, nos emocionar. Tem certo, certo tipo de música que pode nos causar assim, uma sensação assim, de instabilidade, até pode provocar um certo sentimento de, de raiva. Ou... Então, assim Existem realmente certos sons e certas combinações, é o que a gente chama de harmonia, né? ela vai ter um efeito sobre nós. Mas antes disso, ó, a gente tem o som propriamente dito e tem o que a gente chama de ruído. Quando a gente fala som, são as notas musicais, né? E quando a gente fala ruído, é aquilo que não tem muita, não tem uma onda, não tem uma frequência definida. Mas a verdade é que quando a gente ouve qualquer som, essas coisas estão misturadas, como, por exemplo, Sim. o violino, né? O violino, ele provoca, ele tem um som da nota musical e, ao mesmo tempo, ele tem um ruído que é do arco atritando sobre a corda. Então, assim, até o ruído a gente também já habituou com ele. Mas ele faz parte da música. Quer dizer, ele pode provocar coisas boas e pode provocar coisas ruins, sensações ruins, né? Então, certos sons, eles realmente são capazes de nos incomodar e certos sons são capazes de nos dar bem-estar. Mas a gente sabe que essa pesquisa com a música ela tem muitas comprovações dentro de vários aspectos. Dentro da parte de cura, tanto uhum. é que tem os frequências acima, né? que é um, um trabalho de, de ondas sonoras, certos sons que conseguem curar problemas é, emocionais, problemas físicos, né? afetar nossas glândulas... então tem vários... vários sons que são específicos... para algumas coisas... só que isso... na verdade... não é um conhecimento atual... não... se a gente for ver... os gregos já sabiam muito disso... né... isso é muito antigo... hoje a gente tem uma comprovação... de pesquisas científicas... mas... esse conhecimento já era claro... na, na atividade, né? tanto é que tinha sons... para preparar para a guerra... Sons para acalmar, som para desenvolver o intelecto. Então, existiam as escalas é. musicais que tinham esses efeitos. E você vê que é, essa, é, essa música ela é um meio de, de passar uma mensagem, de comover. Tanto é que várias é, religiões e vários cultos eles utilizam a música para elevar e, e, e nutrir... E iluminar... Então, dar uma sensação de bem-estar... de leveza... como se tivesse uma ligação... Né? Com, uhum. com algo... com o supremo... Né? com o superior... alguma coisa assim... então assim... é, é, muito, é muito grande... esse poder... Né? e tem, se você for falar, pensar também... nós temos uma ciência... que é a musicoterapia... que ela se utiliza de sons e da música, para trabalhar a parte psicológica. É, olha, a gente sabe, a gente, enquanto estuda música, a gente começa a estudar sobre algumas coisas, tipo, é, sons que combinam, sons que não combinam, o que a gente chama, assim, sons consonantes, sons dissonantes. Então, os sons consonantes que, entre si, dá a sensação de bem-estar quando eles estão juntos. Então, isso nos dá uma sensação de tranquilidade. Mas tem sons que eles têm uma estrutura, né? Que é tem uma formação um pouco... É, quando eles estão juntos, eles têm uma formação diferente... Mas quando se juntam, eles começam a tritar. A gente chama isso de dissonância. Então, existe uma composição é chamada de estéria harmônica... Que cada som produz. Então, quando cada som mistura com outro... E essa série harmônica, essa sequência sonora, que na verdade a gente não consegue perceber isso ao ouvido, assim, sem um equipamento para verificar. Mas, assim, só para vocês terem uma ideia, a partir do momento que eu toco uma nota no piano, eu não escuto só aquela nota inicial. Eu vou escutar outras notas, vão seguir a partir daquela nota que foi iniciada, que eu toquei no piano. Então, existe uma sequência de sons que são produzidos após aquele, quer dizer, a partir desse som inicial. Né? Então, quando você junta dois sons que são diferentes, que têm uma sequência de notas diferentes, eles atritam o ouvido e dão uma certa instabilidade. Aí a gente chama de dissonância. E muitos músicos, compositores, sabem disso, claro, porque né, eles têm muito domínio dessa linguagem, eles criam né, composições e sabem qual o objetivo delas. Se eles querem trazer esse bem-estar ou não. O que, que eles querem Sim. te provocar, né? O mesmo caso que tem um pintor. Ele pintou uma tela, ele vai saber dizer para você assim, qual o objetivo que ele teve com aquilo ali. Né? Se foi tirado um, um, da estabilidade ou pode te dar a sensação de tranquilidade, né? Cada um vai ter esse objetivo. E a gente vê, né, que dentro da musicoterapia, voltando ali, que alguns sons, algumas combinações, algumas construções musicais, né, com a combinação de harmonias, né, é, elas podem nos criar uma instabilidade. Então, é, eu vou sair... É, de algo que está muito confortável. Quem tiver a oportunidade, eu deixo aí a dica, de ouvir o textão Isolda de Wagner, nos dá muito bem essa sensação de instabilidade, dessa dissonância constante, né, que não se resolve nunca. Quer dizer, é aquela dissonância que vai além. E essa sensação nos dá uma ansiedade. Então, se a pessoa já está com tendência muito ansiosa a ouvir algo assim, pode a coisa desencadear algo pior. Então, nós temos que estar Verdade. preparados, né? Então, a, a música tem poder mais do que a gente imagina. É, não só questão física, né? Do, do corpo, mas assim... Essa a música, ela é utilizada até para tratamento de, de doses com Alzheimer, porque ela nos remete a um momento muito específico de uma época. Então, quando a gente ouve oh. uma música que foi muito importante na nossa vida, a gente consegue se lembrar do momento, se descuidar com quem, quem estava com a gente, a gente consegue perceber, lembrar até do cheiro, da roupa, do... ele nos leva lá, essa música nos leva àquele lugar. Né? Então, esse é um instrumento que muitos utilizam para trabalhar com as pessoas que têm Alzheimer. Tanto você vê que tem casos de... Eu vi um... um no caso de uma senhora com Alzheimer, que ela não conseguia se lembrar de nada. Né? E de repente ela ouve a música, ela consegue <risos> lembrar da música e fazer algumas coisas até no piano. Ora, como pode, né? Então, algumas coisas parece que ficam aí. E ainda é uma incógnita pra gente, né? A gente ainda tá descobrindo muita coisa, né? Do que que essa música faz com a gente? É
0: eu, com
1: certeza ela faz mais do que a gente imagina, né?
0: É porque me pega num meio que não. você não sabe o quanto é físico, o quanto é emocional, e vai. Só que o emocional também é físico ao mesmo tempo, aí vai misturando tudo. Vai misturando é... tudo. É muito complexo, né? Mas é muito interessante.
1: Sim, sim, muito interessante. Não, e, e é, eu até me lembro uma, uma fala muito importante é, que diz o seguinte. O, o importante da música... Da arte... Não é para você ser um artista... Nem para você ser um músico... É para você se tornar uma pessoa melhor... Então... Acredita-se que... Além desses né, elementos que eu já citei... Né, tanto é que o... o Shakespeare que dizia que... A pessoa que não tem acesso... Não tem contato com música... Não era uma pessoa confiável... <risos> então, Não, eu já acreditava. Disso, Você lembra disso? Uhum. Então, já ac acredita que, né? Hoje a gente sabe que a música ela tem esse poder. Então, Eles já acreditavam que realmente formava um caráter, que torna uma pessoa muito mais humana, muito mais sensível. A gente sabe que essas que as pessoas que têm envolvimento com música, né, com arte em geral, são pessoas abertas, muito mais abertas para o mundo, né? Consegue ser muito mais, mais afetado pelas coisas que estão à nossa volta. Então, é, é muito legal. Assim, é, é muito interessante você perceber e ver isso. Né?
0: É verdade. E assim, tipo. Com, com toda essa complexidade né? e também com toda a história da música né? com toda a forma que ela foi tipo, se organizando entre, entre épocas, entre tendências de fazer, de fazer som e de consumir mas assim, eu queria perguntar um ponto que é se você acha que é possível ensinar uma pessoa a ter o hábito de de, de gostar de música, assim, tipo, de consumir mais do que o normal? Ou então, ou então ensinar uma pessoa a ouvir certo ritmo, certo gênero, que, que é às vezes diferente do gosto dela? Você acha que é tipo, impossível aprender a ouvir mesmo? A exercitar?
1: Claro que eu acredito. A questão não é acreditar. Isso é fato. Primeiro, o seguinte: temos que entender que a música é um elemento cultural. A gente. Os nossos gostos musicais são... A gente aprende a gostar das coisas, né? A gente ouve isso desde que a gente é criança. É difícil você não gostar. Vou dar um exemplo. Eu gosto de comparar muito com a comida. Né? A nossa cultura uhum. gosta muito do arroz com feijão, né? A criança já, desde pequenininha, a mamãe já faz aquela papinha, aquela comidinha, e a criança vai acostumando a comer aquilo. E se a mãe for uma boa mãe, mesmo que a criança não goste, ela vai insistir de novo, porque ela sabe que aquilo é melhor para ela, né? Não, filho, vou comer mais um pouquinho, vou insistindo. O que, que vai acontecer? De tanta mamãe lá insistir com a criança, a criança vai acostumando com aquele paladar e vai absorvendo aquela, aquele gosto e aprende a gostar. Né? É algo que tem que ser. Você tem que investir várias vezes para a pessoa gostar. A música é a mesma coisa. Então, olha só, a gente está acostumado a ouvir certos, tipo, certos gêneros musicais, certas músicas, então, quando vê, a gente está fazendo coisas sem até a gente ter escolha, que, na verdade, o que a gente gosta, fala assim, ah, eu gosto, eu sou uma pessoa que tem posição, eu gosto desse jeito tipo de música. Será que a gente gosta mesmo? Ou porque incutiram na nossa cabeça para a gente gostar? Repara verdade.
0: que... Quando
1: quando você liga um rádio, liga um som ou quando você escuta, vê um filme, existe uma música que está sendo passada ali a todo instante. Você está ouvindo aquilo toda hora, né? É, Certos gêneros musicais. Eu, eu faço questão. Eu, é, eu não consumo música de rádio. Mas para eu estar antenado, o que está que acontecendo, eu uso rádio no meu carro. Então eu fico reparando, assim, que há uma repetição de músicas, de canções... Que, ora... Mesmo que eu não goste... Quando eu vejo, eu estou cantando. Uhum. Você está me entendendo como é que é? Isso é construído. Então, se isso é construído pela insistência... A mídia faz isso com a gente. Existe um, um, uma mídia estrutura dominante aí... Que, assim que a gente é meio, quase que, eu sinto assim, a gente é meio manipulado, né? Eles é querem cultural, que a gente né? goste. É cultural, quer que a gente goste disso. Vê porque, como, como há um reforço de certos músicos, de certas duplas, de certos cantores, e aquilo é repetido, repetido, repetido. Ora, todo mundo escuta, quando vê, todo mundo gosta, entre aspas. Então, esse gosto ele foi construído. Porque, se você for ver, por exemplo, outras culturas... Cultura indiana... Eles gostam de outra coisa... Cultura japonesa... Eles gostam de outra coisa totalmente diferente... Então, é... Eu acredito... Então, voltando lá na sua pergunta... Uhum. Isso é... Construído... Né? A gente tem condições, sim... Eu tenho experiências... Eu estou na profissão de professora de música... Há mais de 30 anos... Eu tenho provas de prática, assim, de experiência de, e posso falar com, com todas as letras que o gosto musical, ele é adquirido e você pode aprender a gostar de várias coisas. Você não precisa deixar de gostar de certos tipos musicais, de certos gêneros musicais. Você, mas você vai poder conhecer outros e apreciar outros. Essa que é a que é a nossa chave, de, esse é o nosso trabalho, né? Eu tenho... E, e o primeiro passo para os meus alunos entenderem isso é eu abarcar o que eles trazem para mim de, enquanto música, que eles gostam, né? E eu também ofereço uhum. outras. Então, eu, eu sempre percebo que os alunos acabam saindo com um leque muito maior do que a entrada. Em isso é, muito é uma prova... Leque. É, isso é uma prova de que aprende, a pessoa aprende a gostar.
0: Eu sempre gosto de, tipo assim, uma coisa minha mesmo, né? De sempre me desafiar a ouvir é, outras coisas novas, sabe? Às vezes até mesmo do, tipo, do mesmo gênero, mas ouvir outros artistas, né? Artistas... Às, às vezes muito mais antigos, pegar um gênero que eu, eu nunca escutei, mas ah, vou escutar e aí pesquiso é, sobre porque eu gosto de fazer isso, né? Porque a música também ela não é só é, a expressão ali, as notas, né? Ela também faz parte do contexto, da cultura. Então às vezes você pegar uma música de outro país é bom você ver como que é a cultura do outro país e aí você entende mais a música, um pouco mais da música, né? Tipo o porquê ou então a sensação que eles passam na música. E é, é muito bom ter isso, ter esse estímulo, é, não só tipo, dentro de mim, mas dentro da escola. Porque eu mesmo, se não fosse né, o IF, eu nunca ia ter tipo, uma matéria, uma disciplina de música dentro da escola. Isso sempre, tipo, caso fosse, teria que ser por fora, sabe? E às vezes nem todo mundo tem esse, esse acesso, né?
1: Você tocou no ponto muito importante, que é ensinar música na escola. Então, olha só, quando entrei no, no instituto, só gostaria de falar, abrir um parêntese, que assim eu tenho formação tanto em artes visuais quanto em música. Então, eu fiz primeiro artes visuais depois eu fiz música. E, quando eu entrei no IF, surgiu essa vaga, eu fui primeiro como colaboradora técnica, e nesse período eu fiz uma pesquisa com os alunos que eu já tinha contato ali, que não, eu ainda não estava dando aula. Mas Sim. o interesse era saber isso. Então eu tenho isso em dados, que era saber que, é, quantos alunos tinham tido música na sua formação e quantos alunos tinham tido outras áreas, por exemplo, artes visuais, teatro, mudança. Então, na formação básica, que ia até o na verdade o fundamental, que ia até o nono ano... a maioria tinha tido as artes visuais, né? Alguns Sim. tinham tido aula de teatro, artes cênicas... quase pouquíssimos de dança e quase nenhum de música. Ora, nós temos uma comprovação aí que é muito séria, né? E isso tem uma história muito grande... né? A questão é, é... Que a música... Ela tem um histórico de ser uma área muito elitista... Primeiro... Que é um conhecimento... É um ensino muito caro... A gente sabe que... É, só podia estudar música quem tinha dinheiro... O instrumento... Quem é que vai poder comprar o um instrumento... Por exemplo... Eu... Eu, eu me dinheiro? lembro que eu comecei a estudar piano... Eu não tinha piano... Isso eu conto em sala de aula que eu não tinha piano... Eu só pude comprar piano... Depois de três anos... Meu pai foi economizando... E me deu o piano de presente... Eu para mim e para minha irmã... Como que eu estudava? Quando eu não tinha, não poderia ir na casa da professora... Eu construí um piano de papel... Eu treinava piano de papel... E olha... Isso mostra assim, a dificuldade... E hora hora que eu era... Né? Meu pai foi bancário... É uma classe média... E com essa dificuldade. Portanto, grande parte da nossa população não vai ter acesso a isso. Aí, eu perguntei, assim, nessa pesquisa, para os meninos, achavam que seria importante estudar música no Instituto. Assim, foi quase a resposta, quase que unânime, dizendo que ele era, eles gostariam muito, que sonhavam dessa possibilidade, mas... Se, porque elas, eles não poderiam pagar isso por fora, né? Porque a gente sabe que é... vai, vai ter uma aula com o um professor... eu que sempre fiz aula particular... eu sei o quanto eu investi nisso aí, né? Eu não vou falar paguei... porque para mim foi um investimento mesmo... que hoje eu sou profissional da área... mas é um gasto... aí trazer esse conhecimento... que, é todo, que tem um histórico elitista... pela sua constituição a gente pode entrar num detalhe em outra oportunidade, mas é que e que ficou, assim, a música para poucos. Aí eu falei assim, não, essa é a oportunidade, quer dizer, por onde eu passei, né, essa foi a oportunidade que eu vi de tornar esse conhecimento mais democrático de outras pessoas poderem ter acesso a ela. E eu já comento aqui, né, que eu tenho eu fui da prefeitura desde 1995. E eu, mesmo dando aula de artes visuais, o primeiro projeto de música que teve na prefeitura de, de, de fora foi eu que fiz para criar uma possibilidade dos alunos do, de Três Moinhos, que era o um, um bairro de Três Moinhos, que ficava, fica ali entre Linhares e Manuel Honório, né? Então é, foi o primeiro projeto de música que aconteceu. Foi ali ao Dourado. Que, a gente, que eu comecei. E isso tem... E foi em 1996. Primeiro projeto de música da rede municipal. E daí as coisas começaram a crescer. Então, olha só. Eu vejo essa importância da música estar no Instituto. Vejo como que todos os alunos vejam essa importância. E os meninos sempre estão atrás de mim. Ô, oh, Helen, como é que é? Vai ter o um projeto? Vamos começar, né? Esse ano até demorou um pouquinho, mas... A música faz parte agora é, da instituição e eu vejo que é, todo mundo está gostando bastante dessa possibilidade, né? Dessa oportunidade. Porque, na verdade, a gente está envolvido, né? Nosso, os alunos estão. Nesse mundo aí, né, você está envolvido com vários tipos de linguagem. E a música é ele se ser desconhecido. Ninguém entendia nada. Desse, assim, o que está que é, rolando? É. Né, ninguém era, é capaz de né, ter um conhecimento de avaliar. Será que o que eu estou consumindo é algo decente? Será, será que uhum. tem, algo, tem alguma coisa melhor? Né? Será que eu estou sendo manipulado ou eu estou tendo condição de avaliar? o que eu estou gostando, o que eu estou escolhendo. Então, o ensino da música na escola, ele vem muito para isso, assim. Ele vai, primeiro, gabaritar para ele poder ter condições de escolher algo melhor, né? Ter um conhecimento de outras coisas, é um leque muito grande de repertório, né? De Até para se expressar,
0: né, também.
1: Pois é, pois é, isso aí.
0: E realmente é muito importante. E né, eu tenho uma honra muito grande de fazer parte, tanto tocando, é, que, que a gente vai começar, né? Quanto registrando esse processo e também fazendo aqui né, o, o podcast sobre isso, porque é um, um assunto também que eu tipo, é muito importante pra minha vida, né? Eu não, eu, não, eu não sou músico, mas assim, eu sou. eu consumo muito música, eu consumo música tipo, quase o dia inteiro todo dia. E eu não, não consigo ficar sem isso, sabe? E além disso, também eu gosto sempre de, de pesquisar e tudo. Então, é um assunto que, que também me comove. Mas assim, eu acho que a gente queria entrar num assunto que é que também me fascina muito. Que é, tipo, pegar a música mais como, como um movimento artístico, né? Entrar mais tipo, nessa parte mais política da música. Porque... Sim. Dentro da, da história né, do Brasil, mas também do mundo, é, principalmente ali, não que não tenha antes, né, mas principalmente ali na, na década de 70, né, dali da contracultura e uhum. tudo, a música e a arte é, foi uma ferramenta, né, começou a se tornar uma, uma ferramenta de, dessa oposição né, de, e de várias revoluções. Isso aconteceu... É muito no Brasil, é, dali na época da ditadura militar. Tanto que os artistas sofriam muito pela censura e pela tortura também, né? Os artistas eram tipo, inimigos, né, os músicos, então eles tinham ali que ludibriar, mas a música foi um, uma ferramenta de, de luta. E, e assim, que, queria né, dizer de você. Qual, é, qual foi a importância da música durante esse período ali da, da ditadura e de outros períodos similares, assim?
1: Eu, eu penso na Semana de Arte Moderna de 22, que foi o princípio de tudo isso aí. Então, é, quer dizer, algo mais forte, né? Mas que, que a gente teve vários movimentos dentro da própria música. Mas a Semana de Arte Moderna de 22, ela veio... É, buscar uma linguagem brasileira, então é, porque assim, a gente estava muito influenciado pela linguagem internacional né, quer dizer, tudo que era de fora, né tanto ex é que quando eu, você vê não... a gente tem um nome musical que é o Carlos Gomes você fala, pô, mas o Carlos Gomes foi um representante da música brasileira, mas ele usava uma temática brasileira mas com uma roupagem totalmente europeia que ele fazia óperas o que, que tinha de brasileiro aí? Era só é. temática, né? Então, ele botava um monte de índios no, no palco cantando, é, cantando ópera. Quer dizer, vestidos, né? Mas a questão é que o que que fez esse movimento? Ele criou uma busca de, de algo novo, certo? E, é, essa coisa, por exemplo, a gente tem muito a, a, a imagem da da Tarsila, que é aquele abaporu... e essa sim. ideia do, do antropofagismo. Então, o que que esse momento ele foi importante? Então, é assim... Eles pensavam assim... Nós vamos descartar tudo... Nós vamos aproveitar aquilo que nos interessa... e descartar outra coisa... Quer dizer, a linguagem brasileira... não precisava ser... uma linguagem puramente... porque, na verdade... A gente era um povo extremamente misturado. A gente tinha português, tinha espanhol, tinha, tinha índio, tinha negro. Então, assim, como saber o que é brasileiro? Não, não é uma mistura disso tudo. Aí que essa eu ideia.
0: Trabalho, funciona separado, né? É tudo tem influência.
1: Isso, então, era toda essa mistura. Então, a ideia de que eu quero aproveitar e essa ideia antropofágica, ela se permaneceu. E a gente sente que for, houve uma evolução quando chega no tropicalismo. Tanto é que na época do tropicalismo, aí, que, aí depois você vai entender porque eu estou citando isso, eu vou chegar no protesto daqui a pouco, aí no tropicalismo o que, que aconteceu? Eles começaram realmente a fazer essa mistura total, assim, é, e aproveitar o que nos interessa. Então, tanto é que é, houve um movimento de uma turma contra as guitarras elétricas, porque as guitarras elétricas representavam os ingleses. Né? Ah, isso não faz parte da gente. E, então, teve um, realmente um movimento que até, na época, o Gilberto Gil participou. Mas aí, é, eles pensavam o seguinte. Ora, nós temos que aproveitar aquilo que nos interessa. Então, eles o que, que aconteceu na Tropicália? Você encontrava as guitarras elétricas que faziam parte do movimento dos Beatles na Europa, você encontrava o berimbau lá da Bahia, você encontrava é, os ritmos do, do shot, do, do Baião, você encontrava de tudo ali. Então, esse movimento foi importante. Aí surgiu um, esse grupo maravilhoso que a gente tem entre eles, o Caetano né, perceberam que a música era um canal também para passar mensagens, certo? Então, foi aí que até, no, já na Tropicália, que ele começou a ser visto meio de... as pessoas já começavam a olhar meio estranhamente para o Caetano, porque ele já usava uma linguagem e conseguia atingir uma grande massa. Aí começaram a perceber, puxa, que poder que esses músicos têm, né, para chegar nesse povoaréu todo. Ó, e aí eles perceberam, né, que eles poderiam, aí que chega nas músicas de protesto. Olha, a música então é o nosso canal. <risos> e nós temos, assim, um bom representante, né, que é o Chico Buarque, que tem várias, mús várias canções, né, com esse objetivo, né, de chegar na massa, chegar no povo. Foi aí que deu esse problema todo. Porque realmente a música chega. Né? A gente sabe que ela vai para todo lugar. Então, ela virou um canal e, e esses músicos, né? esses os que tinham a bandeira de, de protesto, de querer reivindicar os direitos, né? viram isso como um meio. E, em contrapartida, o governo percebeu que Seria o um problema, né? Já que eles tinham a massa junto com eles, né? Então, é, o governo poderia permitir isso, né? Então, é, virou um, realmente um instrumento, virou uma bandeira. E a gente tem uma música que era, ficou como um, a, a, a bandeira mesmo desse movimento, que é aquela. Para não dizer que não falei das flores, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, para assustados dados ou não, virou um hino mesmo de protesto. Então, é bem por aí. Então, existe essa história, e a gente vê, ó, aqui a, a, a gente cai agora, João, nessa na primeira pergunta que você me fez, que é o poder que a música tem né, sobre as pessoas. Então, aí é uma constatação nesse momento de que a música tem muito poder sobre as pessoas, né? tanto é que virou um canal de conversa, né, de, de expor os pensamentos. E os artistas, coitados, né? eles ficaram prejudicados e não puder, ficaram muito tempo calados. Né? A gente tem a história do Geraldo Vandré, que sumiu do mapa, não quis mais saber de música, ele ficou realmente muito, muito deprimido com essa história toda. Chico que estava numa turnê, falaram para ele, oh, não volta não, senão você vai ser preso e aí a gente já sabe a história né, desses artistas que tentaram defender o que o que nos pertence que é o direito de falar de, de buscar né de expor nossos pensamentos que eu acho que as pessoas não podem nos calar nós temos que ter esse direito né e a música foi o canal para isso tudo né
0: com certeza e essa história aí também que foi que foi iniciando o processo do, do MPB né que é um movimento musical totalmente brasileiro e que é assim encantador a história de todos os artistas né que, que representam ela e também da que mostra a, a música do Brasil sabe e e foi quando começou a ser conhecida internacionalmente né como Sair do mapa só local. E aí eu queria entrar um pouco disso, né? Tipo, qual, tipo quais são as vertentes? Porque MPB não é, não é um tipo só de som, né? MPB é música popular brasileira, mas digamos que tem várias vertentes, né? E quais são as, essas vertentes que existem dentro do MPB? É,
1: esse termo MPB, ele surgiu na época dos festivais, né? Os festivais da Record, né? Quando a gente viu... Então, começaram a aparecer esses nossos grandes artistas, né? o Caetano, Gilberto Gil, Chico Buarque e tal. Então, esse termo passou a ser definido, a música popular brasileira. Se você for pensar, a música popular brasileira é, são, é tudo isso. Então, dentro disso, se você for em cada lugarzinho do Brasil, e o Brasil ele é muito rico nessa diversidade musical, você, a gente tem desde o... É, o samba que está é, tão próximo né, porque a gente está aqui do lado, aqui no Rio né, que o samba ele, foi, ele nasceu no Rio, nasceu na Bahia mas assim, essa mistura né, do, do, do ritmo na verdade o, o, o samba ele tem uma história, quer dizer, se você for ver todos os gêneros musicais tem sua história mas o que, que a gente tem aqui né, que a gente ouve bastante você tem o baião, você tem as músicas é, do sul que tem muita mistura com gêneros é, alemães, que até tem as chulas, né? Tem os ritmos ali do centro, do, no centro-oeste, você tem além do samba, eu vou falar um outro gênero musical também muito importante, que é o choro, o choro basicamente está no meio do caminho. É. Muitos conhecem por chorinho, né? Mas a gente não usa o termo chorinho porque sempre o, o diminutivo é depreciativo, né? É, mas tudo começou, se você for ver, por um, por um elemento que a gente tem que é, é que veio assim, dessa batida do lundu, né, que fez o baião, que, que chegou no samba e que chegou, que, como você falou, que extrapolou os muros, né, os muros do país, né, que no caso da Bossa Nova. Então, é. e, e aí a gente tem. O, olha para você ver que a gente incorpora. Porque, na verdade, todos os gêneros musicais, desde que você tem, né? O sertanejo. né Hoje a gente até brinca de falar. Fala assim, ah, tem um sertanejo tradicional, tem um sertanejo universitário, tem o caipira, né? Tem... Na verdade, qualquer movimento artístico, ele não para no tempo. Né? Ele vai sofrendo, sofrendo transformações e vai assimilando outros elementos e vai se transformando em, em, um, em um outro gênero musical. Né? Nada é puro eternamente. Vai misturando. Então, você tem o samba rock, você tem outros gêneros, como no caso aconteceu com a bossa nova. O que, que rolou com a bossa nova? A bossa nova você tem o samba, né? só que... O que que o João Gilberto fez? Ele, na verdade, ele pegou o ritmo do samba e utilizou uma harmonia um pouco mais rebuscada, que era a harmonia utilizada no um jazz, com algumas dissonâncias, e trabalhou essas dissonâncias e, e misturou essas dissonâncias num jeito muito próprio dele de tocar o samba. Aí foi chamado de bossa nova. É o que a gente tem hoje, que, na verdade, então... O que, que é a Bossa Nova? É o misturo jazz com o samba. Aí tem um monte. E cada hora tá aparecendo um novo, né? Se, eu, tem, eu, hoje eu sou, na verdade, eu, eu me sinto até assim incapaz de falar tudo que tá, tá aparecendo por aí. Que meus alunos um dia troux, eles trouxeram para mim: tipo, ah, tem o, não é tem o rap, mas tem o trap. Falei, gente, o que é que o? Aí a gente vai ver o que, que, que tá acontecendo o que está acontecendo e... com esses gêneros musicais eles vão se transformando mesmo é isso, nada é é puro, tudo é misturado e as coisas tendem a ter essas mutações e vão acontecendo então a gente está ao mesmo tempo, então a MPB eu entendo como tudo isso aí né é... na época dos festivais é que teve essa, surgiu esse nome mas se você for ver é, desde o axé, você tem o funk, você tem o baião, você tem é, as valsas brasileiras, você tem, é tudo, tudo que foi feito ali dentro, tudo que foi feito aqui, a gente pode chamar de MPB. Só que é, existe um grupo que defende a MPB como algo um pouco diferente, mas assim, eu entendo como algo bem amplo, né? É até difícil de definir.
0: É verdade. E, e tem muito disso, né? É que o Brasil é justamente isso. É, é, ele se torna único dentro da diversidade, né? E isso acontece, obviamente, com a música, com a cultura e, e com, com todos os aspectos, né? Com a arte, principalmente, né? Porque a arte é a expressão da cultura, do Sim. povo naquele tempo. As
1: modificações tempo. Da, do que esse povo incorpora. Você vê na comida, né? Hoje é. você tem comida japonesa com elementos brasileiros ali já.
0: É verdade. Né?
1: Então, é. pensa isso na música. É isso aí. É isso que está acontecendo.
0: É verdade. É muito interessante. E me veio aqui uma pergunta... Não é uma pergunta, né? Mas, assim, um tema que me veio aqui na hora, que, que eu acho interessante, é que também a gente fala um pouco sobre o jeito de ouvir música, né? Tipo, de, de ouvir e de produzir. Porque eu tava... Foi um dia desse, foi nesse mês, eu tava vendo um documentário do Miles Davis. Inclusive, também uhum. é, ele tem na Netflix e teve... Também foi nesse ano que eu assisti o documentário sobre o Clube da Esquina. E aí ele... O Clube da Esquina, assim, é um pouco... É mais impressionante do que o Miles Davis, né? Porque antes, pra você gravar, né, tinha... Tipo, era vinil, né? Não é hoje que você... Tipo, tem, tem o, o microfone ali que ele já transforma no digital, no MP3, né? Que uhum. é hoje... Na internet e tudo. Antes era vinil, então os processos eram outros. Porque hoje, se você for produzir uma música, pode gravar em quantos canais você quiser. E aí, o Clube da Esquina ele foi feito em dois canais... Então, tipo, eles tiveram que tocar um para voz e um para instrumentos. Então eles tiveram que tocar todos os instrumentos, tudo ao vivo. E eu acho isso muito, muito doido, muito interessante. E aí eu volto no Miles Davis porque é a maneira porque ele pegou os dois, né? Ele pegou essa época de tipo, ter que gravar tudo ao vivo sem errar. E, e pegou essa época mais moderna, que ele podia parar, gravar só esse, é, aí gravar agora, o, tipo, essa melodia. Eu acho isso muito interessante, porque essa indústria, né, de tanto de produzir pro artista, tanto de consumir, que, né, pro, ah, pro CD, pro DVD, é, e hoje pra internet, eu acho isso muito interessante e muito peculiar, porque... Hoje, tipo, é muito mais fácil, né, você ouvir música hoje em dia. Fica muito melhor de você apreciar. Porque, por exemplo, antes se eu quisesse ouvir um, um jazz da Alemanha, eu tinha que ter o vinil. Hoje eu posso pesquisar e eu consigo fazer com que isso faça parte da minha vida muito mais fácil do uh -huh. que anos atrás, sabe?
1: Sim, não, esse acesso é fantástico, né? Essa evolução... Hoje você tem, né? Tanto na, na produção, é, era era muito difícil a pessoa produzir um, um disco, né? O um disco vinil. Então você tinha que estar sempre em contato com gravadora e, e na verdade quem que acabava produzindo era o cantor, o cantor que chamava os é, músicos. É, 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 acabava que o compositor ninguém nem sabia quem que era o compositor da música X, né? Porque é, o, o, a gravadora, ela precisava vender. Então, tinha que ser as pessoas que estavam aparecendo. Então, a música sempre ficava a cargo do, do cantor. É ele que vendia. Hoje, você tem acesso... Assim, o próprio, o próprio, próprio compositor, ele, pode, ele tem acesso à gravação e, e pode fazer. Sua música tem na própria casa. E existem assim, situações que eu acho... assim tem seu lado bom e seu lado é, perigoso, né? Porque hoje, você não só tem acesso às coisas, mas aos mecanismos, ao equipamento, como a tecnologia, né? que vão facilitar você a, a produzir esse material, né? Mas uhum. você também tem acesso a uma tecnologia que, inclusive, faz o material ficar... Se é de péssima qualidade, fica de boa qualidade. Então, assim, afina os instrumentos, afina a voz, afina... Você transforma todo o som que você chega com o equipamento que você tem. Você, hoje, com o celular, você já consegue um, um programa que vai alterar, equalizar, inclusive afinar a voz daquela pessoa que é desafinada. Entende? Olha só. Então, acaba que o músico não é só aquele músico que a gente tinha em mente. né? Quem sabe faz ao vivo essa ideia que a gente tem. É, é isso mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Quem não sabe tem que ir para o estúdio, estúdio consertar. Né? E antes era assim. A pessoa que gravava era quem sabia fazer. Hoje qualquer um faz. É um negócio que eu falei... Há o lado perigoso da história, né? Então... Se eu quiser cantar... Gente... E, e, existem, sim... Eu vi, assim... A vo... Eu consigo alterar... A voz da pessoa... A afinação... O timbre... Todos esses elementos... E tornar a voz da pessoa... Assim, aquela coisa... Então fica aquela coisa... Construída em estúdio... Né? Até que ponto? Assim... Mostra... Não mostra a questão musical. Mostra mais o domínio de uma tecnologia do que...
0: <risos> a técnica da música, verdade. É,
1: exatamente. Exatamente. Então, eu acho um lado meio perigoso. Mas é, você parece que ia até perguntar outra coisa. eu acabei entrando por aí.
0: É isso mesmo. Tipo, de, de comparar nesse né, salto de como que era tanto o mercado... Ah tanto a produção de antigamente para hoje e como que isso é muito rápido, porque pô, tem tipo, gênero, alguns gêneros musicais que tem nem 100 anos. e Isso. Já tem muita coisa, isso, eu acho isso muito interessante.
1: É, a, a, o tempo hoje é, é um negócio que não tem como a gente ter muita noção até do que acontece. É rápido demais, né? É, quem é da área de, de, da... Desenvolvimento de sistema sabe muito mais do que eu, né? Então, as coisas... Essa, essa, esse desenvolvimento é muito rápido. É, é, vai além das nossas possibilidades de acompanhar. Né? Por isso que a gente acaba ficando... Se descuidar, a gente fica para trás de um dia para o outro. Mas é, é isso. Eu acho que é, a gente tem hoje... assim Tem suas vantagens, que é... Eu posso ter acesso hoje... eu tô, Entro no Spotify... Tem acesso a um repertório que eu nunca teria acesso, né? Gravações que eu nunca teria condições de ouvir. Então, esse é o grande, é o lado positivo dessa história. Então, eu. E, e tem um. Algo que, né? Que vocês vão. Vocês que é dessa área de computador vão saber explicar mais do que eu, mas. Então, assim, quando você começa a pesquisar algo lá no YouTube, de repente eles começam a levar em algo Sim. parecido, né? E quando você vê, você tem acesso a coisas que você não procurou. E tá ali. Então, você tem acesso a um outro tipo de música, né? De, dependendo do que você tá procurando. Então, isso é bom demais, né? Você só tá alienado musicalmente se você quiser.
0: acho que vai ser a última, última, última tema pra gente conversar. Na verdade, essa, é uma, essa talvez é a pergunta assim, mais direta. Eu e? sei que um... Eu... Eu mesmo não ia conseguir responder, mas <risos> eu conseguir responder, vai ser malvado,
1: válido. Malvado, hein? Malvado. Vai fazer pra <risos> mim, então.
0: <risos> e, é o que significa a música pra você?
1: Olha, não, mas eu não vou falar, isso não é ser malvado, não. Eu falo que a, a música, pra mim, é mais do que uma profissão. Eu me sinto uma pessoa privilegiada por por poder trabalhar com algo que me pertence desde que eu sou criança. Então, eu convivo com a música desde que eu nasci. Ela faz parte de mim. Então, é, o meu trabalho não é o meu trabalho, sou eu. É até difícil de separar e saber onde termina a Ellen, quanto pessoa, onde começa o trabalho. Não tem jeito. É tudo uma coisa só. A música, para mim, faz parte... É, é, como se é, é mais um membro do meu corpo. Faz parte da minha pessoa, faz parte da minha personalidade, é, é, minha, é o meu respirar, é o meu andar, a música está na minha cabeça o tempo inteiro, tudo para mim né? é música, um copo faz música, uma caça faz música, tudo, tudo é som e faz parte do meu mundo, entende? Então, é, ela é, é algo... É, para mim assim eu acho que Deus né é, para quem acredita assim, Deus foi muito bom comigo que eu me deu a oportunidade de poder escolher essa área para trabalhar com ela porque é a minha vida ela é mais do que um um, um elemento de trabalho né então assim se faz para minha profissão está fazendo para mim em pessoa é até difícil separar é muito difícil de lidar com isso. E eu até tenho uma história, assim, que é um, umas histórias de conviver com a música e eu acho que, para mim, a música foi tão, tão é, importante que eu acredito, isso é crença mesmo, que eu acredito que a música é importante é, para todo mundo também, que ela pode afetar as pessoas também e traz essa sensação de bem-estar como ela traz para mim. Então, é, e é para mim é difícil não conviver com música mais. Não, não tem jeito. Eu sinto que se assim, a partir do momento que a música entra na vida das pessoas, é, ela não tem jeito de sair mais. Então, eu tenho uma, um histórico de que meu pai sempre tocou violão para mim desde pequenininha, eu ouço ele tocando, cantando, e eu vi tem uma gravação que com quatro anos ele gravou uma fita, ca, fita cassete, que eu sou antiga, tá? Fita cassete, e ele, ele pegou, o violão começou a tocar lá, o Capelinha de Melão, só que o Capelinha de Melão, ele pegou uma tonalidade que não era muito boa, para minha recitura, né, é, eu, eu era voz de criança, voz agudinha, e meu pai pegou uma tonalidade mais grave, que é o que ele cantava, o que ele sabia, e eu ficava tentando achar o tom da música com quatro anos, tem a gravação assim, capé, 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 então assim, não dá é. para separar a música faz parte de mim faz parte da minha vida meu, meu momento de lazer é tocar, certo? tanto é que eu não consigo é, e eu, eu ainda brinco com todo mundo que eu ensino um pouco de música eu faço, ó oh, gente quem aprendeu um pouco de música não é mais a mesma pessoa, não é possível e você não consegue mais a frequentar alguns locais que tem música porque o seu ouvido pa passa a ser diferente você vai ser uma pessoa mais exigente, mais crítica, vai começar a selecionar. Então, você começa a começar a ver tanto coisa boa quanto, quanto os defeitos. E eu falo assim, olha, então bem-vindo ao, ao mundo musical. É isso mesmo. Quem faz parte desse grupo, a gente tem isso. Mas o meu prazer, o meu descanso é música, o meu prazer é tocar. E é isso. É difícil separar. É tudo uma coisa só.
0: Com certeza. Pô, eu achei que ia ser mais difícil, porque eu mesmo, eu pra mim, eu não consigo definir Mesmo, óbvio, não tendo uma carreira tipo a sua, eu não consigo colocar em palavras o, o que significa, assim. Mas eu achei bonito você dizer É isso. E foi um depoimento muito, muito bom pra finalizar esse episódio. Ah,
1: é legal. Legal. Obrigada. <risos> Falar em música me emociona, né? E, e eu espero que... Assim, eu, eu, eu gostaria realmente que todas as pessoas pudessem vivenciar momentos musicais e se sensibilizar com eles, se emocionar, arrepiar, né? E isso mostra quanto que você está se envolvendo e está podendo curtir e apreciar essa linguagem que é... Eu acho que segundo Wagner É a linguagem universal né? É isso Muito obrigada Eu agradeço muito poder participar E falar um pouquinho Dessa minha experiência E do que eu acredito né, Da música
0: É isso ali Eu que agradeço demais pela participação Eu gostei muito De, de gravar esse episódio Dessa pauta também Foi maravilhoso e aí, eu acho que podemos encerrar, acho que com certeza ter, ter esse registro vai ser bom para outras pessoas ouvirem essa nossa conversa. E é isso, né? Agradeço a to todos os ouvintes que ouviram até aqui. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, é arroba ifcast e de ouvir, né, também temos tem disponível no Youtube, no Spotify em todas as plataformas, e de compartilhar, né, caso toque seu coração aí, de ajudar a gente nesse projeto